0: La escucho terapia Quédate en tu programa Escucho Terapia Con un servidor Juan Antonio González Háblame Señor Pues lo que sale de tu boca Me alimenta, me acaricia y me conforta Háblame Señor El desierto de mi vida Atraviesa con tu voz y transforma bueno tu amor ¿Cómo están mis queridos amigos de Radio María en México? Qué gusto saludarlos completamente en vivo En una emisión más de este es tu programa Escuchoterapia Soy tu amigo y servidor Juan Antonio González Que de verdad, con tanta alegría eh, Con tanto entusiasmo Cada miércoles, desde muy tempranito digo Hoy es día de Escuchoterapia Así que tomemos más cafecito, hagamos más cosas Porque sabes algo, me pone muy de buenas Estar contigo, gracias de verdad por la oportunidad De permitirme estar en tu casa, de estar ahí en tu familia Y de compartir a través de las ondas de radio María, este mensaje que en serio está preparado con mucho cariño para ti. Y el día de hoy, programazo, señora Bonita, el día de hoy, programazo, caballero, para que ni se le ocurra a usted pegarse, porque vamos a hablar sobre los efectos que provocan en los hijos las discusiones de papá y de mamá. Uno de los mitos más grandes es, ellos no se dan cuenta, no te preocupes, ellos ni en cuenta, ellos están en su mundo, y ándale que su mundo es tu mundo. El mundo de tus hijos es el mundo de los padres. La comunicación de los hijos es la comunicación de los padres. Y el entorno que se genera, el ambiente que se genera, positivo, negativo, eh, coercitivo o facilitador de emociones, como sea, todo esto surge en la familia. Así que no te pierdas esta emisión porque vamos a hablar de todo esto siempre compartiendo con ustedes y por supuesto a través de nuestras redes sociales Primero el teléfono 3367 Te repito, 3367 Y a través de nuestras redes sociales En Radio María México, en Facebook Aquí donde nos están viendo varias personas Gracias por estar aquí con nosotros Y a través de YouTube también nuestro canal Radio María México Nuestro WhatsApp 333-450-1596 333, 1596, 333 1596 Mercedes Villafuente Alfredo Cabrera René García, Olga Virginia, Marlene Gaona, varias personas están por ahí compartiendo con nosotros. Gracias de verdad por estar con nosotros y gracias por compartir. Norma por ahí nos está saludando en, en Facebook, Norma Lina de Puebla, María del Rosario, gracias a Leti Vadillo, eh, a Candy Barrera. Muchas personas que gracias a Dios se están conectando para poder escuchar este programa de Escuchoterapia. Y por supuesto, seguir en las ondas de Radio María México. Así que bueno, amigos de, de Puebla, ya tenemos fecha, primero Dios les había comentado, es el 26 de agosto, ya estoy muy emocionado por estar con ustedes, pero pero resulta que va a ser en un lugar todavía más bonito del que habíamos tú y yo planeado. Así que prepárate porque pronto les voy a dar la noticia en qué lugar estaré compartiendo con ustedes en Puebla esta conferencia a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, tiempo de Puebla, ahí estaré con ustedes compartiendo, y miren, primero Dios, será de mucho fruto, de mucha bendición, porque vamos a hacer muchas cosas juntos, saliendo del desierto, es el título de la charla que voy a estar compartiendo con ustedes el 26 de agosto, ahí en mis amigos chulos de Puebla. De Puebla. Así que, por favor, señora bonita, caballero, vaya ahí apartando sus boletos, porque ahí te quiero ver, ahí quiero compartir contigo. Y recuerda que todo lo que se hace de los eventos de Radio María... ...por supuesto son para apoyar a nuestra estación... ...así que hagámoslo, hagámoslo con mucho cariño... ...y por ahí en las oficinas de Radio María en Puebla... ...están todos los datos y todos los informes... ...y bueno pues vamos a empezar entonces con este programa... ...porque eh, hablar de los hijos es hablar de un tema tan hermoso... ...es de la hablar de la gran bendición de la paternidad, de la maternidad... ...porque sabes algo... ...yo creo que cuando, cuando, tú, te, cuando tú te unes en el amor a tu esposa a tu esposo, y a través de ese acto de amor Dios permite, porque esa es la realidad, Dios permite que a través de su soplo de vida haya una nueva vida, pues te haces co-creador de esta historia, ¿sabes? Te sientes así, dices, bendito sea Dios que a través del amor, a través de la entrega, a través del compromiso, a través del, del, del sacramento del matrimonio, a través de este mm, momento idóneo para nosotros para formar algo nuevo, pues resulta que Dios bendice y entonces ¿qué sucede? Bueno, pues llegan los bebitos y es una gran bendición. Pero los conflictos, la falta de comunicación, la situación, la situación que muchas veces llegamos a presentar, lamentablemente por diferencias, por egoísmo, afecta mucho a tus hijos. Quiero decirte algo antes de empezar con lo que pasa con tus hijos. Y perdón, caballero, perdón, señora bonita, pero se lo tengo que decir. La gran mayoría de conflictos entre esposo y esposa, la gran mayoría, yo no me atrevo a decir todos, pero me atrevo a decir que todos los días veo como 12 parejas, 12 matrimonios que van ahí a compartir, a platicarme muchas cosas, me escriben muchísimos inbox. Y esa parte, esa parte de lo que ellos me platican, de lo que ellos me comparten, de verdad tiene, tiene un tema en común. No digo que todos pero sí la gran mayoría, muchas veces estamos tan metidos en el egoísmo que no estamos dispuestos a hacer una entrega amorosa y que vemos el amor y que vemos el matrimonio y que vemos el compromiso y que vemos el estar juntos como un satisfactor para mí. Anota esta frase que tengo para ti. El amor no es un producto de continuo placer, sino una actitud de continuo querer. Porque yo sí creo que, si tú te das cuenta que el amor es un acto de la voluntad, con muchas cosas lindas y con muchos obstáculos, a lo mejor para muchos, y muchas renuncias, por supuesto que renuncias. Pero cuando tú renuncias a esto por algo mayor, por algo mucho mejor, la renuncia no se, la renuncia no se sufrió. El, el, el matrimonio, el amor matrimonial, no es un producto de continuo placer. Es una actitud de continuo querer. Y entonces, ¿qué sucede? La gran mayoría de familias, cuando llega a tener una discusión, dice, pero es que, ay, es que no me la llevo tan bien, es que no me siento a gusto, es que no me siento amado, amada. Y entonces discutimos por muchos temas que, en su mayoría, en su mayoría, tienen que ver con egoísmo, tienen que ver con soberbia, tienen que ver con esta necesidad de reconocimiento, tienen que ver con esta necesidad de que tú me ames como yo quiero ser amado, de que tú me quieras como yo quiero ser querido, y entonces, pues vamos por la vida buscando en alguien más lo que me toca generar a mí. Y se lo digo así con toda claridad, si tú necesitas sentirte amado, querido, elogiado, inteligente, eh, fortalecido, etcétera, claro que tu esposa, claro que tu esposo te lo puede decir pero de nada servirá si te lo dices y tú no lo crees. Dirían algunos terapeutas, es un efecto egodistónico, es decir, esas cosas que tú me dices no las embono conmigo porque siento que no son así. Seguramente te ha pasado que alguien te dice, oye, qué bien te ves el día de hoy, y a veces la respuesta automática es, no, oh, cuál me voy a ver bien, qué te tomas, no es cierto, ¿no? Porque no queremos aceptar que a lo mejor estamos bien. Eso pasa en el matrimonio muchas veces, eso pasa en la pareja. Nos cuesta tanto trabajo aceptar que estamos bien, nos cuesta tanto trabajo aceptar que podríamos mejorar las cosas, que la zona del conflicto es la zona donde nos quedamos a veces por convicción. ¿Te das cuenta? Esa zona del conflicto es la zona en la que yo decido estar cuando... Bueno, pues el egoísmo, la soberbia, el resentimiento, el deseo de venganza o, o simplemente la necesidad de reconocimiento están presentes en mí. Así que te lo vuelvo a decir con mucho cariño, el amor no es un producto, no es un producto de continuo placer, es una actitud de continuo querer. Y cuando yo decido seguir queriendo, es ahí donde comienzan a ocurrir los milagros, ¿sabes por qué? Porque yo decido, yo decido seguir ahí. Y qué pasa con los hijos? Los hijos encuentran en una familia donde hay apoyo, donde hay eh, donde hay amistad, donde hay comunicación, donde hay jerarquías claras, donde hay eh, momentos específicos de comunicación con cada uno. Los hijos desarrollan todas sus potencialidades, todas. ¿Sabes por qué razón? Porque se sienten plenos, porque se sienten contentos. Es como si yo tuviera un gran lugar donde siembro una macetita, y entonces ¿qué sucede? Pues ya esa plantita que estaba en la maceta medio limitada, pues ahí en el jardín florece mucho más, por el sol, por el oxígeno, por el espacio, por los nutrientes, por lo que sea. Por eso Virginia Satir, una gran, gran terapeuta, decía, es que las familias tienen que ser nutricias. ¿Sabes qué es ser nutricio? Es ser nutritivo, es ser sano Es ser claro con lo que tú sientes Y yo creo que es una de las características Más importantes para nuestra familia Que seamos claros con lo que sentimos Que seamos sinceros con lo que nos pasa Que seamos nutricios Bueno, entonces, primera característica Para que una familia funcional Pueda reducir aquel estrés o conflicto con los hijos Que sean nutritivos, que sean nutricios Que sean claros que identifiques por qué discuten, porque muchas discusiones, y te lo digo una vez más, muchas discusiones suceden solo a través del egoísmo, y no le voy a hablar, y no le voy a pedir perdón, ni por qué tengo que ser yo, si empezó ella, y entonces comenzamos con tantas tonterías que... Oye, ¿dónde quedó el amor que nos prometimos? Perdóname que te lo eche en cara, pero ahí te va. ¿Dónde está el amor que nos prometimos cuando andamos tan orgullositos? Muy orgullositos, muy en nuestro lugar, muy creiditos? y ahí sí estamos, ¿no? Yo no voy a hablarle, que me hable ella primero. Porque ella empezó, porque él empezó. Y todas estas tonterías, perdón, todas estas tonterías hacen que el amor comienza a disminuir y el orgullo comienza a subir, ¿Sabes qué baja el amor hasta el fondo de la relación? El orgullo, el resentimiento, el coraje Esta falsa dignidad ¿Por qué digo falsa dignidad? Porque a veces decimos Es que yo tengo dignidad Es que lo hago por dignidad Oye, entiendo perfecto lo que tiene que ver con el respeto propio Pero muchas veces confundimos dignidad Y le quitamos la máscara a lo que decimos que es la dignidad Y hay orgullo ¿Te has fijado? Le quitamos esa mascarita que a veces le ponemos y resulta que es, es orgullo. Ojalá que nuestros conflictos, eh, entendidos como una negociación exitosa, sean diferentes en el matrimonio. Porque ¿sabes qué? A tus hijos sí les afecta. La semana pasada, en la sesión pasada de Escuchoterapia, habíamos hablado justamente sobre las formas de negociación, de, de, de resolución de conflictos, de, de situaciones delicadas en el matrimonio, ¿te acuerdas? Y hoy yo prometí, amigos, hablar con ustedes sobre qué pasaba con los hijos. Y bueno, pues sí quiero decirte muchas cosas que pasan con los hijos, porque la primera situación importante es, y esto va así como, como te lo quiero comentar, le puedes comprar a tus hijos todo lo que tú quieras Puedes a lo mejor eh, llevarlos a todos los parques de diversiones Puedes eh, gastar muchísimo dinero en tarjetas Si tú quieres en ellos Pero ¿sabes qué es lo que más necesitan? Dos cosas Dos cosas importantes Las necesidades elementales Por supuesto vitales Que tienen que ver con el alimento Con el sueño Con la higiene, etcétera Y la segunda Una sensación Anota esto por favor Porque todos los terapeutas infantiles Y los especialistas en la conducta humana Desde la infancia han puesto de acuerdo esto, como, como que los niños después de lo elemental, después de lo básico, después de lo vital, necesitan un entorno de confianza y de seguridad, y de seguridad, ¿sabes qué seguridad? No es que tu casa está bien cerrada y que tengas muchos candados afuera, no hombre, la seguridad emocional tiene que ver con este efecto que sienten los hijos de que mamá y papá están cuidando de su integridad, Fíjate qué hermoso lo que te estoy diciendo. Eso realmente necesitan tus hijos. Obviamente las necesidades básicas cubiertas, eso es un es una obviedad, ¿no? Pero en segundo lugar, este contorno, este contexto, ese contexto, ese hogar en donde la seguridad esté presente. Caballero, esta va para usted. Pregúntese, por favor, con todo el cariño, pero ahí le va. ¿Qué tan seguro es su entorno familiar? Porque, ¿sabe algo? Si usted llega muy gritoncito a casa y todo el mundo le tiene miedo y la gente comienza a ocultarse porque ya llegó papá, pues entonces no hay seguridad, porque tú ya llegó alguien que me genera miedo. Y la el miedo es uno de los enemigos más profundos de la inseguridad. Si papá llega desde el grito, desde el coraje, desde el reclamo, desde el, el llamar la atención a todo, ¿no?, por supuesto, el, el papá es un enemigo de la inseguridad desde esta parte, ¿no? ¿Pero qué sucede si hay un contexto de confianza? Yo le pregunto mucho a los papás, después de que llegas del trabajo, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí en tu casa con tus hijos? ¿Qué haces con ellos? ¿Qué haces con tu familia? ¿Cuánto tiempo de calidad les dedicas? ¿Escuchaste lo que te dije? De calidad. ...sin estar traumatizados en el celular... ...sin estar traumatizados viendo series... ...a ver, de calidad... ...¿cuánto tiempo estamos ahí? Y muchas veces es muy poquito tiempo... ...muy poquito tiempo porque no sabemos cómo hacerle... ...me decía por ahí una persona... ...yo no sé qué platicar con mi familia... ...yo no tengo idea qué platicar con mi familia... ...yo le decía, oye... ...¿y estás seguro que ellos... ...no tienen ni idea de qué platicar contigo tampoco? Porque a lo mejor ellos sí saben... ...a lo mejor ellos tienen preguntas... Pero tal vez no te las hacen. Yo sí creo que si tú te permites tener momentos espontáneos de comunicación, la comunicación se va a dar. Permítete primero que haya momentos espontáneos de comunicación, momentos de calidad, donde tú estés así, sin tu celular, sin tus pendientitos, sin tus angustias del día, y entonces, con una claridad muy grande, puedas hablar con tu familia. Porque yo creo que el contexto de seguridad, ese solamente lo puedes dar tú. Recuerda algo, si tú no abrazas a tu hijo, alguien más lo va a abrazar. Otra vez se lo voy a decir, si tú no abrazas a tu hijo, alguien más lo va a abrazar. Y esta parte de eh, Richard Cohen, que lo hizo, dijo hace algunos años, para muchos fue muy revolucionaria esta frase, ¿no? Y lo digo de verdad. Yo creo que muchas personas están dispuestas a abrazar a tus hijos si no, son, si no eres tú. Yo no hablo de personas físicamente, hablo de adicciones, hablo de tristezas, hablo de depresión, hablo de muchas cosas, pues, porque esta parte en la que no se siente amado una persona y seguro en un contexto no hace que diga, ah, pues bueno, mi familia ya no, pues ya no me, no me hace sentir seguro, pues ya ni modo, ya me quedo así, ¿no? La gran mayoría de veces lo que ocurre es que esta seguridad la encuentro en alguien más. Porque ¿sabes algo? Perdón, ahí te va. No eres la única opción para tus hijos cuando se sienten solos. No eres la única opción para tus hijos. Lamentablemente, ellos tienen amigos que no son las mejores influencias, personas que no son las mejores influencias, pero no eres la única opción. Deberías de ser la mejor de las opciones y sobre todo, la siempre disponible. Yo me acuerdo que en algún momento mi director espiritual me comentaba, "Tú propicia en los papás que estén todo el tiempo presentes en la vida de sus hijos." Y Yo le decía, "Pero ¿por qué me dice eso, padre? Tú, por favor, propicia en cada terapia, en cada momento que estén presentes en la vida de sus hijos." Y poco tiempo después descubrí uno o dos casos de abandonos tremendos de manera emocional, porque yo no yo no sentía el cariño y el amor a través de la seguridad. Cuando nosotros tenemos una imagen, fíjate lo que voy a decirte, fíjate qué tremendo lo que te voy a decir. Cuando nosotros tenemos una imagen clara de la protección de mamá y papá en nuestra familia, hasta nuestro concepto o nuestra concepción de Dios, es más fácil de entenderlo. Es mucho más fácil de entenderlo, porque mamá y papá están ahí, porque mamá y papá me han amado, porque mamá y papá hacen sacrificios por mí. Y entonces a través de este sacrificio, de este amor, de este encuentro, de este regalo, de lo que sea... Entonces yo comprendo el amor de Dios. Ahora que yo tengo la gran bendición y de verdad no, no pararé un minuto de mi vida de darle gracias a Dios por mi bebé y por la gran bendición que me ha dado de poder estar con mi esposo y con ella, entiendo el amor de Dios. Obviamente desde mi tremenda limitación humana, por supuesto, pero entiendo el amor de Dios que no echa en cara las cosas, que no está ahí dramatizándose, que no está ahí, no, pero que ama incondicionalmente pero eso lo comprendemos de manera mucho más sencilla, cuando tú te sientes amado, señora bonita, caballero, permite que tus hijos se sientan profundamente hablado, amado, profunda, profundamente amado, porque si este amor que ellos se tienen, y que ellos sienten a través de papá y de mamá, lo transfieren a su vida, créeme que ellos van a replicar el amor, lo que se vivió de manera positiva, ...se replica... ...pero lo que se vivió de manera negativa... ...a veces también se replica... ...se llaman patrones... ...y a veces hay esta repetición... ...tenemos varios mensajes... ...dice, papá y mamá están obligados a ser embajadores del reino de Dios... ...dice Lando Claricián... ...me encanta esto como lo mencionas Lando... ...estoy completamente de acuerdo... ...gracias, gracias por esto... ...dice Chelly Aguilar... ...mi querida Chelly, consultora familiar extraordinaria... ...dice Juan Antonio González... ...muy excelente tema como siempre... Pero este tema donde hablas de aquellos elementos que deben de llevar a cabo en la familia, los llevamos a cabo, si los llevamos a cabo, se hará la distancia, es la diferencia. Gracias, como siempre, por darnos herramientas. Saludos a Elena y un besito a tu hermosa Elena de María. ¡Ah, qué chulada! Muchas gracias, mi querida Chelly. Siempre mi cariño siempre, siempre mi aprecio contigo. ¿Te acuerdas cuando fueron a mi baby shower una eh, ahí con los carros y tú, tu carro era el mejor decorado? ¡Qué bonito! Gracias, de verdad, por, por estar en mi vida y por estar en la vida de mi hija y de mi familia. Yolanda Pozo, desde Ecuador, que Dios te bendiga, gracias por evangelizar, gracias mi querida Yolanda, Dios te bendiga a ti también y gracias por compartirnos, saludos a mis hermanos de Ecuador, ojalá pronto podamos compartir un buen cafecito y una muy buena charla, dice Eva Vázquez, buenos días Juan Antonio desde Cuautitlán, México, de parte de la familia Ramírez Vázquez, bendiciones para usted y su familia, gracias, Maritere Lagarde, dice mi hija de 13 años tiene ese sentimiento de inseguridad y falta de protección por parte de mi esposo, ella se lo dijo, bueno, pues, si ella se lo dijo, pues entonces hay que hacer algo para que las cosas cambien. Caballero, esta protección de papá, esta protección de, 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 de la persona que llega a casa, también de mamá, genera en los hijos una sensación de pertenencia porque fíjate cómo cómo se va dando como los como los órdenes del amor por así nombrarlos ¿no? Primero se satisface lo elemental que es lo físico, el alimento, el sueño, la higiene, etcétera, toda esta parte importante, vital que condiciona mi propia vida, ¿no? y mi salud sin duda. Y después inmediatamente Inmediatamente después de lo vital, inmediatamente después del alimento, del dormir adecuadamente, inmediatamente después de todo esto, viene la seguridad, la seguridad emocional, el sentirme en un contexto de seguridad. ¿Cómo crees tú que se van a sentir tus hijos seguros si es un contexto de puro grito, si es un contexto de echarse las cosas en cara, si es un contexto donde pareciera que hay hasta violencia? Y lo digo así con mucha claridad, en una familia donde hay violencia, se desarrolla una profunda sensación de inseguridad. Profunda, profundísima. Y entonces, ¿qué pasa a través de la inseguridad? Bueno, pues la inseguridad genera también mecanismos de defensa. Porque las personas que más trabajo te cuesta amar son las que más necesitan de tu amor. De tal manera que cuando hay una sensación de inseguridad, la inseguridad tiene una máscara muy grande. ¿Sabes cuál es? La agresión. Por eso tu hijo tu hija a veces es agresivo. Porque a lo mejor se siente inseguro, porque a lo mejor no se siente protegido, porque a lo mejor no se siente parte de tu familia, porque las condiciones que deberían de estar ahí no muchas veces están presentes. ¿Te fijaste lo que te dije? Una de las máscaras más grandes de la inseguridad y del miedo profundo tiene que ver con la agresión. Recuerda que la agresión es esta conducta donde yo hago que los demás se alejen de mí para que no me lastimen. Y entonces yo hago que los demás se alejen de mí, que los demás no me hagan caso, que los demás me, pues hasta cierto punto se alejen, ¿no? porque me tengan miedo. Pero en realidad es que yo me siento desprotegido y alejo a los demás. Así que si tú notas que hay una conducta de agresión permanente en tus hijos, muy posiblemente tiene que ver con esto, con inseguridad. Y hay dos formas de tratarla. O lo regañas por ser agresivo, que no te va a ayudar de nada porque no es el problema como tal. Y la segunda, o que es la que yo te recomiendo, identificas qué sensación de inseguridad pueden llegar a estar sintiendo ellos. Y a través de identificarlo, pues, a tratarlo, pues, ¿no? A ver, vamos a ver, tenemos acá otros mensajitos. Mm, Erlinda Sánchez. Gracias, Erlinda, gracias por compartir con nosotros. Juan Alberto Juárez también nos saluda. Dice, y cuando papá no escucha al hijo, ¿qué se puede hacer?, bueno, hablas de papá eh, solamente con el tema papá, pero está mamá, ¿no? Aquí el tema está cuando, cuando no hay una escucha de parte de los papás. Entiendo que hay familias donde papá no está, donde mamá no está, etcétera, y hay una, hay una sensación de seguridad muy grande aunque papá no esté, aunque mamá no esté. Es decir, la seguridad le toca a quien esté. Y le toca, por supuesto, al encargado de la jerarquía, porque la persona que más hace sentirte seguro es aquella persona que tiene jerarquía. Si a mí alguien de afuera me dice, no te preocupes, esta ciudad tiene mucha seguridad, pues a lo mejor le voy a decir, ah, pues gracias, pero pues no sé si estés enterado de todo, ¿no? Pero si alguien que tiene una jerarquía en esta parte me dice, oye Juan, estamos trabajando en la seguridad, yo voy a creerle un poco más. ¿Sabes por qué razón? Porque esa persona tiene una jerarquía para mí. Bueno, pues eso pasa también dentro de la familia. Las personas que tienen eh, jerarquía en la familia son las encargadas de dar seguridad, no los de afuera, sino los que están dentro. Dice Pedroso Bautista: Adi, mi hija no comenta asuntos importantes de la escuela y le da miedo. Tiene 13 años, tenemos que trabajar. Si muy posiblemente está sintiendo miedo en, en algo de la escuela, en algo que está viviendo, trabaja con ella, de verdad, por favor. Eh... Dice Maritela Lagar, que nos va Ah, muy bien, Maritela, Carlos espero. Marisela Lu, Lucena, gracias por este tipo de programas para la educación. Muchas gracias, Dios te bendiga. Eh, dice Leticia Olivares, saludos a mi esposo Javier Hernández, porque es un gran papá y que brinda seguridad a nuestros hijos y siempre reciben amor. Por eso doy gracias a Dios. Qué chulada que hables de esto, de verdad, gracias. Ojalá él se entere de esto que estás diciendo porque es muy bonito poder escuchar esta parte. Ya nos vamos a nuestra pausa, Qué rápido pasa el tiempo, mientras hay que tomarle nuestro cafecito, te recuerdo, las formas de contacto, 3367100, a través de nuestro WhatsApp, que es el 333 450 1596, y bueno, a través de nuestras redes sociales, Radio María México en Facebook, y Radio María México es nuestro canal también de YouTube. Vamos a una muy pequeña pausa quédate en la programación de Radio María, me quedo con ustedes aquí amigos de Facebook, no le cambies, estamos en esta tu terapia, escucho terapia. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Gracias por continuar con nosotros a este tu programa Escuchoterapia completamente en vivo a través de Radio María en México, gracias por estar con nosotros señora bonita caballero, porque sabe que el día de hoy tenemos la gran oportunidad de hacer las cosas diferente diferente. Date la oportunidad de quejarte menos y de proponer más, porque la zona de la queja no solamente es tortuosa, sino es de tiempo completo. Escucha esto que te quiero decir. Mira, las personas que se dedican a quejarse, solo se dedican a quejarse, porque es tan cansado quejarte que terminas desgastado para cualquier actividad. Así que, por favor, permítete primero Encontrar una solución ante lo que vives Saliendo de la queja Créeme que es importante Comunícate con nosotros 3367 100 333 1596 Y a través de nuestras redes sociales Radio María México en Facebook Y Radio María también en Youtube Gracias por estar aquí con nosotros Dice Santiago Amezola. Buenos días Juan Antonio Gracias por todo Dios te bendiga siempre Santiago querido Fíjate lo que te voy a decir a ti Gracias por ser un ejemplo de San José En nuestra sociedad Gracias por preservar la seguridad en tu familia. Me sé tu historia. Gracias por preservar el amor en tu familia. Gracias por preservar la caridad en tu familia. Y sobre todo, la estructura. Créeme, créeme que Dios te ha bendecido mucho, entre otras cosas, por esto que te estoy diciendo. Has hecho las cosas bien. Has sido obediente. Has sido obediente a Dios. Dios te bendiga, mi querido Santiago, y gracias por la confianza. Dice, a la luz, mi esposo y mi hijo han tenido muy buena relación afectiva. Y han amado mucho, él tiene 21 años, pero se dio cuenta de mentiras, de mentiras, y de lealtad hacia el hogar e in, infidelidad, y eso generó mucha desilusión. Ahora están distantes. Pues sí, fíjate que eso pasa, Dora, eh, deja que viva su duelo. La verdad es que hay un duelo muy fuerte que tenemos contra las expectativas. Es decir, yo, yo hago expectativas en la vida de ciertas cosas, y ándale que cuando eso no se cumple pues tengo un profundo vacío y una sensación de coraje por las expectativas que yo mismo generé. Entonces, bueno, pues él tiene que vivir un proceso de duelo, pero yo creo que la imagen de papá tiene que ser intocable, de verdad, intocable. Dice Javier Hernández, Juan Antonio, gracias por tu apostolado, gracias a esto me inscribí a un taller de matrimonios, y por el tema de hoy, adquirí tu libro, lo que tus hijos me cuentan. <risa> muchas gracias, ¿qué te pareció el libro? Agradezco que mi cambio lo vea mi familia, y además es confortable escuchar lo que piensa mi esposa. Mi querido Javier Hernández, Dios te bendiga, gracias por decir que sí. Y pues, men menos caballeros Herodes y más caballeros José, ¿qué te parece? Hay que echarle muchas ganas. Silvia Gutiérrez, me da los teléfonos, por favor, de Radio María, claro, 3367-10000. Juan Pablo, orientador de familias, dice, feliz día desde la ciudad del Mole. Juan Pablo, ojalá podamos platicar tú y yo en, en mi visita a Puebla, por ahí tenemos algunos temitas. Dice Lupita Peña, bendiciones Juan Antonio, gracias por la dedicación, es un placer escucharlo. Y en lo personal, cada charla me ayuda en mi vida diaria. ¡Qué chulada, gracias! Saludos desde la comunidad de Nuestra Señora del Carmen, en Santa Margarita, eh, Silvia Gutiérrez, eh, por acá, dice, cuando los padres discuten, lo que realmente salen perdiendo son los hijos, lamentablemente en ocasiones se llevan eso a la vida de adultos, sí, claro, por supuesto, dice mi querida Rocío, ah Rocío Escoto, ¿cómo estás?, un abrazo, saludos, Juan, Ro, eh, Rosario Navarro, buenos días, bendiciones, Luis Campos, nos está escuchando desde eh, Nashville, Pati Palomino, sigo los programas anteriores, cada vez que los rumeo aprendo a hacer cosas diferentes, y esto me ha ayudado a fortalecer las terapias con la ayuda del Espíritu Santo, gracias por la bendición de tu vocación y por cómo Dios actúa en tus palabras, no hombre, gracias a ti mi querida Pati, gracias por tus palabras, Rosy, te esperamos con mucho gusto en Puebla, no hombre, qué chulada, estoy muy emocionado por mi viaje a Puebla, bendiciones desde Dallas, dice Verónica Solís. Y bueno, tenemos varios varios comentarios, ahorita vamos a tratar de leer algunos, pero déjame decirte otra cosa importante. Mira que te comentaba que después de lo, de lo elemental, después de lo vital, lo siguiente, importantísimo para que tus hijos se desarrollen de una manera mucho más sana, tiene que ver con la seguridad. Voy a decirte de una manera muy clara otra vez, no es seguridad de que tengas muchos candados en tu casa o que tu casa se sienta sin hombre. seguridad emocional, que tú generes un ambiente de confianza, un, un ambiente de, de seguridad para hablar, para expresar, para decir lo que me pasa, porque hay, hay familias hostiles. Hay familias que, ya dime, ¿puedes saber qué traes? Y esa parte no genera esta confianza o este vínculo. Así que, por favor, permítete, con mucho cariño te lo digo, hacer consciente cómo te estás comunicando. Y esa parte te va a ayudar también a ver cómo la otra persona necesita sentirse escuchado o escuchada. ¿no? Entonces, eso es como algo muy importante. Pero bueno, después de esta parte de seguridad, viene la tercera, que es el sentido de pertenencia. Después de que tus hijos te sienten seguros en un contexto familiar, hay un sentido de pertenencia que ellos desarrollan, y el sentido de pertenencia no se desarrolla, así te lo voy a decir, no se desarrolla, en casa por lo menos, o en familia por lo menos, si tú estás sintiendo un, un no soy como ellos. ¿sabes? Muchos adolescentes me dicen, es que yo no soy como mis papás, es que yo no siento amor por ellos, es que yo no, yo no siento que pensamos lo mismo, es que yo no me siento aceptado, es que yo no puedo hablar, es que yo no puedo expresar sentimientos, bla, bla, bla. Es que ellos discuten todo el tiempo, ¿no? Y esa parte hace que muchas veces se desarrollen algunas situaciones complicadas. ¿Sabes cuáles situaciones complicadas son las que se desarrollan? La primera, pues esta inseguridad transformada en agresión. Adolescentes o niños agresivos Agresivos Cuando tenemos niños agresivos Muchas veces tiene que ver Con contextos de inseguridad La segunda Por supuesto niños lejanos O adolescentes lejanos Que prefieren platicar con Pedro, Juan y Francisco Que con papá y con mamá ¿Sabes por qué razón? Porque no se sienten confiados Porque a veces papá y mamá no les dedican tiempo Por lo que quieran Y la tercera importante Niños, perdón por lo que voy a decir, ¿eh? Niños resentidos. Niños resentidos que van por la vida hasta cierto punto generando cosas para expresar todo el coraje, todo el coraje que están viviendo. Dentro de la terapia familiar, amigos, hay algo que se llama trastornos psicosomáticos y lo voy a tratar con mucha delicadeza porque es un tema muy delicado. Los trastornos psicosomáticos surgen en una familia familia. Cuando, cuando las reglas entre la familia y la forma de comunicación y la seguridad no están bien instauradas, escúchame por favor los trastornos psicosomáticos surgen como una manera de expresar un problema cuando no hay una sana comunicación en familia, cuando no estamos puestos de acuerdo, cuando la abuela dice sí, pero el papá dice no, y la mamá dice que tal vez, y el papá ya se fue, y la mamá ya... Y entonces no hay una comunicación sana. Como no existe esa comunicación adecuada, y no hay una forma de expresar los sentimientos y las emociones, pues se desarrollan ciertas formas no, no sanas de comunicarnos y hay niños que se enferman fácilmente de algunas alergias de tipo gastritis, o a lo mejor temas relacionados con el estrés, algunas afecciones cutáneas que suceden mucho a través de ambientes hostiles, ¿no? ¿No te ha pasado que a veces te estresas tanto que, que tu piel comienza a desarrollar alguna dermatitis, alguna neurodermatitis, alguna psoriasis, etcétera? Bueno, todo esto se llama trastornos psicosomáticos. ¿Cómo se tratan los trastornos psicosomáticos? Primero... Viendo de dónde surgen, viendo cuál es el origen que están teniendo y cuál es el mensaje que quieren mandar porque cada afección que muchas veces tenemos, no siempre, pero muchas veces, tiene que ver con algo que no se dice. Por lo tanto, hay niños que a lo mejor están todo el tiempo enfermos y que están todo el tiempo sintiendo esta sensación de malestar, porque es la forma en la que mamá y papá se comunican. ¿Saben qué me acuerdo? Hace tiempo me mandaron a un niño con una alergia muy fuerte, el alergólogo, que es un gran amigo mío, me dijo, ¿sabes qué, Juan? Su alergia no es médica, su alergia no es médica, así que tú... Trátalo con terapia porque es un tema familiar, ¿no? Entonces llegaron los papás, llegaba el chamaco. Yo no atiendo niños, pero en este caso decidí hacerlo porque era un caso muy delicado. El niño no tenía forma de descubrir qué le estaba pasando. ¿Sabes qué le sucedió? Cuando estábamos en la sesión y mamá y papá comenzaron a discutir, él comenzó con una tos como si se estuviera ahogando. ¿Y qué crees que hicieron mamá y papá? Por favor, contéstame. ¿Qué crees que hicieron mamá y papá cuando el niño se estaba muriendo de la tos? ¿Sabes qué hicieron? Dejaron de pelear. Y entonces se centraron en su hijo y le dijeron: A ver, hijo, tranquilo, ya, 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 tranquilo, ¿qué pasó? A ver, pásame esto, mira, vamos a ver el salbutamol y la, y la pistolita esa, ya sabes, ¿no? Y entonces el, los papás dejaron de pelear. Y el niño, en unos minutos, comenzó a sentirse mejor. A mí eso me dio un, una señal muy importante, muy poderosa, porque me quedaba claro que si estaban por ahí, papá y mamá, discutiendo tremendamente y el niño provocaba inconscientemente una distracción, mamá y papá dejaban de pelear ¿te fijaste? oye, parece terrible esto que te estoy diciendo parece espantoso esto que te estoy diciendo no te quiero decir que eres el responsable de absolutamente todo lo que pasa en tu familia no pero sí te quiero decir que hay muchas cosas que se podían evitar si la comunicación fuera adecuada si la comunicación fuera asertiva si la comunicación fuera completamente clara ¿sabes qué sucede? dejaron de pelear y a los minutos, la criatura dejó de toser, ¿no? Obviamente, esto no significa que si dejan de pelear, la alergia desaparecerá al 100%. Porque, claro que hay algunos temas médicos que deben de ser tratados. Lo que yo te digo es que esto era utilizado por el niño de manera involuntaria para calmar los pleitos familiares. Él no se daba cuenta de todo esto. Y papá y mamá tampoco. Pero esa es nuestra labor, justamente, Identificar de dónde viene la situación, identificar cuál es el problema. Señora bonita, caballero, échale ganita, si se puede. Muchas veces discutimos como niños, discutimos como niños como si fuéramos unos niños ahí de ocho años. Es que tú, es que tu mamá, y es que tus hermanas, y es que tu mamá. y A ver, ya, basta, seamos maduros, por favor, tenemos una familia. Y eso nos permite centrarnos en lo que realmente es importante de la vida. Recuerda, primero la, la seguridad física, después la seguridad emocional y después el sentido de pertenencia. Un niño que tiene esas tres características le va a ir bien en la escuela, va a portarse bien con sus papás, claro, con los temas y con los retos normales de cualquier niño ¿no? o cualquier adolescente, pero va a tener en realidad o en general muchas características y muchas herramientas para estar bien. ¿Cómo crees tú que un niño que no se siente parte de nada y que no siente la seguridad emocional, ¿cómo te imaginas tú que se va a sentir se va a sentir bien en la escuela? ¿Cómo crees tú que se va a sentir bien para obedecer? ¿Sabes algo? Se sienten muchas veces completamente relegados. Ten cuidado con esto. Margarita Polanco. Margarita Polanco, hoy es tu cumpleaños. Dios te bendiga. Gracias, mi querida amiga de Puebla. Gracias por formar parte de nuestra bella estación. Tenemos varios mensajes, dice Marta Patricia Enriquecedora, como cada miércoles. Gracias por esta hermosa labor. Gracias, Alicia Magaña. Saludos a tu familia y a mi familia también. Eh, Francisco Atenco, hola Juan, bendiciones. ¿Puedes mandar saludos a mi esposa, Eli de Puebla? Claro que sí, mi querido Francisco Atenco. Saludos a tu hermosa esposa, Eli de Puebla. Eh, dice Yadi, pues sí, dejaron de pelear, claro. Cintia Diego también nos saluda, un abrazo, Cintia. Dice, nunca nunca nos enseñaron a ser padres, nunca hay una escuela para el caminar de la vida, pero agarrados de la mano de Dios siempre nos da sabiduría para poder criar a los hijos seguros ante la vida y ante las circunstancias. Dios, Señor, dame palabras indicadas para que mis hijos no lastimen su corazón. Gracias por decir eso, qué bonito que lo comentes. San Juanito Ontiveros, Mari Vega, bueno, pues muchas gracias a todos. Dice Luis Enrique... Qué importante es tener esa comunicación que es la escuchoterapia desde las primeras etapas. Y siempre escuchar a una familia, eh, es como las semillas que caen en tierra fértil. Dios bendiga este hermoso programa, escuchoterapia lo máximo. ¡Ah, qué chulada de mensaje! Gracias, Banco de Oración para la familia Ruda Metkin y... Migoni de Ensenada, Baja California Este mensaje es de Luis Enrique Bañuelos Luis, gracias por tu mensaje, Dios te bendiga A ti también, de verdad, gracias Dice, Estoy escuchando Escuchoterapia, gracias, soy de Cuernavaca Amigos de Cuernavaca, un abrazo Váyanse a Puebla también, nos va a quedar cerquita Buen día, banco oración por la, la salud De Diana Soledad López Esna Jimena Lozano y varias personas por ahí Muchas gracias, Miguel Robledo de Guadalajara también Nos manda saludos Rosa Isela Sánchez dice, gracias por abrirnos líneas de pensamiento, Dios te bendiga, gracias a ti, Rosa Isela, gracias de verdad de todo corazón, eh, buen, buen tema fuerte, pero es algo que nuestra sociedad necesita vivir, gracias, Minerva Valerdi de Puebla también nos dice, Juan Antonio, hace varios años mi hijo me dijo que, que él cuando se casara quería tener una familia como la de nosotros y me di cuenta que tenía un gran compromiso moral con mi familia, Así que le estamos echando más ganas, por supuesto, claro. Qué bonito, ¿verdad? Cuando te dicen tus hijos, oye, yo quiero ser como ustedes, papá, mamá. Pues como que nos echan ahí una una carga positiva de, pues mi testimonio es el del visto, ¿no? Dice, hola, buenos días. Saludos y Dios te bendiga por tus temas tan maravillosos. Cuando mis hijos eran chicos, éramos una familia bien entre comillas. Pero ahora que ya tienen 30, 23 y 19, cada vez los problemas son más grandes. Una hija de 30 se va a casar. Bueno, me comentan ahí un tema delicado. Y eso me entristece mucho. ¿Qué puedo hacer? Oye, vamos a tener una llamadita tú y tú y yo. Vamos a platicar sobre esto. Por Para no dar un, un comentario solamente al aire. Hay temas muy importantes que hay que tratar tú y yo. Dice Norma Adriana. Hay que sacar nuestra mejor versión al igual que Irma López. Banco corazón por Adolfo Ángel Cruz. Y por todas las personas eh, desde Puebla. Dora. Muy bien, muchas gracias de verdad por todo esto. Bueno, amigos. Ya vamos a ir cerrando el tema. Pero dos cosas importantes que te quiero decir. La primera... Tus hijos necesitan sentirse seguros contigo, seguros contigo. Dos, una vez que se sientan seguros contigo, necesitan sentirse parte de algo, Inclúyelos. ¿Cómo le hago para que se sientan parte de algo? Incluyelos, pregúntales, diles, oye, ¿tú qué opinas de esto? Oye, ¿tú qué opinas de eso otro? Oye, es que mi hijo dice que dales poder a sus palabras, dales poder a sus palabras. ¿Cuántas veces llega el niño a opinar y no, tú cállate, tú no sabes nada, tú eres un niño, tú... Oye, entiendo que en temas de papá y de mamá, él no tiene que opinar, ella no tiene que opinar, pero en temas de la vida, de la familia, de qué van a hacer, de dónde van a salir a comer, de qué película van a ir al cine, por supuesto, permite que el niño tenga voz, porque entonces se fortalecerá, se fortalecerá esta autoestima y ese autoconcepto. Si el niño se siente escuchado por papá y por mamá, va a decir lo que siente cuando sea grande. Una vez te lo voy a decir, un hijo que se siente escuchado, por papá y por mamá, habla, grita contundentemente desde su seguridad cuando este niño es grande. Así que generemos este ambiente de seguridad y generemos este ambiente, por supuesto, de, eh, de fraternidad y de hacer juntos ese sentido de pertenencia. Abraza a tu hijo, abraza a tu hija mucho, porque el abrazo, no solo físico, pero también físico, genera una sensación de endorfinas maravillosa, y aparte, nos hace sentir muy vivos. Ayuda, abraza, acoge, por supuesto sanciona, pero nunca dejes de, de condicionar, el, el o más bien no condiciones el amor algo que hacen ellos. Si Dios lo permite, el próximo miércoles tú y yo tenemos tú y yo tenemos un, un programa, tenemos por ahí eh, unas, una cita agendada, así que comunícate con nosotros y venos diciendo por ahí, porque tengo un tema sorpresa para ti, y el próximo miércoles en Escuchoterapia primeramente Dios, lo vamos a tratar. Soy Juan Antonio González, así que bueno, pues sí, quédate en la programación de Radio María en México. Ya llegaron mis doctoras favoritas, las doctoras Orendain, que vienen a platicarte. salud maravillosos consejos sobre salud y sobre eh, bienestar familiar así que quédate en la programación de Radio María y apoyemos a nuestra radio que de verdad necesita de nosotros hasta la próxima, feliz miércoles Esta fue una producción de Radio María México